0: Varmt välkomna till Kulturförsvarets podd, en podd som syftar till att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022. Jag som håller i samtalet heter Ulla Bergsvedin. jag är frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Facebook-sidan Kulturförsvaret. Varmt välkommen också till Susanna Dahlberg, vd för Regionteater Väst som är dagens gäst.
1: Tack så mycket.
0: Vem är Susanna Dahlberg och hur ser Region Teater Västs uppdrag ut för de som inte känner till verksamheten?
1: Region Teater Västs uppdrag, vi ägs av regionen och Uddevalla kommun tillsammans. och Vi har ett uppdrag som är att skapa och eh, leverera scenkonst till barn och unga i hela Västerrötaland. Och ett normalt år så spelar vi ungefär 500 föreställningar och då i grundskolan runt om. Så det är både det, vi har två, två teatrar, ett hus i Uddevalla där vår teaterensemble har sin hemvist och ett hus i Borås där vår danskompani utgår ifrån. Och så kommer publiken till oss och så turnerar vi också runt, runt om och kommer till klassrum eller till större lokaler och scener runt om i regionen. Och vem jag är. Just nu då, jag är, vd för, jag är väldigt stolt och glad vd för regionteatern sen sju år ungefär tillbaka. Tidigare så har jag jobbat med också scenkonst för barn och unga. På många olika sätt som producent senast på Backa teater och på Teater 23 i Malmö. Och jobbat med dans i skolan. Jag kan väl säga att en, alltså jag själv är ett slags höll jag på att säga som har fått väldigt mycket kultur själv både hemma och i skolan under, under min uppväxt och det som motiverar mig väldigt mycket i mitt arbete är just att kunna ge det eh, till alla barn jag vet vad det, vad det kan betyda när man får ha mycket konst och kultur i sitt liv och det vill jag se till att alla barn får möjlighet så det är liksom min motivation i mitt yrkesliv att ha varit det egentligen hela tiden tror jag
0: Hur uh... Fungerar det just nu under pandemin för ja. teatern?
1: Alltså, vi, under hela pandemin, nu har det pågått i drygt ett år. Till skillnad från många andra teaterar så har vi aldrig stängt. Utan Vi har fortsatt och så har vi haft som utgångspunkt att eftersom grundskolan är vår målgrupp, eleverna, och grundskolorna i Sverige är öppna. Så finns det någonting vi kan göra. Vi kan ju inte jobba på samma sätt som vi brukar. Eh, men vi har liksom som hållpunkt att så här, ja, men på något sätt kan vi ha kontakt med vår publik. Och på något sätt kan vi skapa konst under de här omständigheterna. Så vad vi gör är, eh, dels så, så ger vi fortfarande föreställningar live. Det kan vara att barn kommer till oss eller att vi kommer till skolan. men anpassat då, så att vi har liksom långt avstånd till barnen. Barnen kommer i mindre grupper. Vi blandar självklart aldrig publik från olika skolor, utan det är liksom, de håller sig inom sina grupper och så. Alla, alla kommuner ja, de tolkar ju och, och hanterar regler och restriktioner utifrån olika förutsättningar. Som är, regionen är ju stor, liksom, så det ser olika ut. Så de barn som inte kan komma till oss, Och där vi inte heller får komma till skolan, då jobbar vi digitalt med dem. Så då kan det vara att de får se till exempel en inspelad föreställning. Och sen så jobbar vi med barnen, några av våra pedagoger eller våra dansare eller skådespelare. I olika workshops eller samtal med barnen kring det inspelade materialet.
0: Och nu har ni väldigt mycket på gång.
1: Ja, vi har, eh, nu har. Idag har vi en premiär eh, på Kleopatra. Eh, sex veckor efter ursprungligt planerat datum. Eh, en fantastiskt fin föreställning. Superdramatisk, eh, dramatisk på säga. Men jag menar, Kleopatra var inte heller vem som helst. Mm. Eh, för högstadiet. Så den, vår, den, den blir den femte föreställningen som vi eh, åker ut och turnera nu. Och så har vi då. Eh, Ytterligare fyra. Två dansföreställningar. Häxor. I den ena. Och Silent Disco. Och sen så har vi Oroarna och Humbug. Och så nu Cleopatra då. Så vi har fem olika föreställningar som är aktuella. Där vi spelar en blandning mellan live och digitalt varje vecka. Med alla de här fem.
0: Och hur tycker du att det har fungerat att jobba under de här omständigheterna?
1: Alltså det är ju... väldigt krävande för alla inblandade. Vi är ju överens på teatern. Vi liksom har god, eh, god samverkan och gott samarbete och är liksom överens om att eh, det är bättre att fokusera på det som går att göra och att göra någonting eh, än, att, än att stänga och inte göra något så, så långt liksom. Men sen är det ju såklart väldigt krävande. Dels i pandemisituationen tröttande för alla eh, i samhället och sen så är det ju extremt mycket att förhålla sig till i en en scenkonst- situation och i ett möte med en publik under det här. Det handlar ju såklart om avstånd, konstens innehåll, hur man jobbar med teknik, skyddsutrustning, hur vi reser, hur man kan bo på hotell och vara på turné under en pandemi. Det är enormt mycket att ta ställning till. Så vi är lite trötta, de flesta av oss på teatern, och ändå tacksamma att vi kan jobba med, med barnen och konsten.
0: Har ni på något sätt integrerat det här med avstånd och masker och sådana saker i föreställningarna?
1: Ja, alltså de nya, de nya produktionerna där har vi ju avstånd. Alltså till publiken har vi avstånd hela tiden. Ja. Och de, de det har vi ju inte i normala fall om man säger det. Då har vi, är vi ofta väldigt nära vår publik. publik sitter i föreställningen, det kan vara att publik deltar i föreställningen. Och så att vi har ju fått anpassa vår konst efter de här förutsättningarna. Så att vi har ju, ja men den ser annorlunda ut helt enkelt. Men sen så har vi också en sak som är en styrka nu för oss och som gör det lättare för oss jämfört med kanske större teatrar är att vi är liksom uppdelade i små enheter och vi håller oss i våra små kluster. Då kan det vara allt från. Ja, Två personer, alltså en dansare och en tekniker, till det som är vår största produktion nu då, med, med sex medverkande på scen. så alltså tekniker och så att vi har Och då är vi liksom isolerade från varandra. Så att man håller sig till sin lilla grupp. Mm. Uh, och det är en sak som har fått stor effekt tror jag, för säkerheten. För vi har varit uh, väldigt förskonade uh, från smitta på teatern. Det beror säkert på tur men det beror helt säkert också på de här uh, rutinerna och strikta... Liksom, uh, reglerna, Men vi har helt klart fått anpassa konsten. Hur själva föreställningarna är uppbyggda.
0: Har ni märkt några reaktioner hos barnen? För många av de här barnen som ni möter har ni väl antagligen mött tidigare i olika föreställningar. Har ni märkt av reaktioner? För de är väl vana vid just det här som du säger, den här närheten.
1: Ja, vi hade faktiskt vi hade en turné som vi behövde avbryta i höstas, eh, som var för de mindre barnen. En jättefin föreställning eh, på väg, en klassrumsmusikal. Eh, och då var det också så att eh, en av skådespelarna, Janko, är en stor eh, idol för många barn, känd från SVTs barntv. Och det, eh, vi har gjort den föreställningen förut, och Ellen, den andra skådespelaren såklart, det de, 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 de är ett samspel, men det är som... Det som var före pandemin väldigt häftigt för många yngre barn. Att det kom en så stor eh, känd skådespelare till deras klassrum. Det var liksom en positiv effekt förutom själva föreställningens innehåll. Eh, det blev inte hållbart nu. För det gick inte för barnen att klara av att hålla det avståndet. Nej. Eh, så det blev liksom inte en säker situation för ensamben. Och det gick heller inte... Vi är ju vana vid att komma ut och vara härliga personer ja. som bjussar på någonting annat ja. och att, att då de skulle liksom teaterns anställda hela tiden skulle säga nej, backa, alltså det gick inte nej. Så, så där fick vi tyvärr avbryta i höstas men, men vi har ju inte liksom skyddsutrustning på scen och så utan de som tar emot publiken och, och teknisk personal äm, har det när de möter barnen, men sen så är ensamben håller avstånd till barnen och inga, inga high five och inga kramar och inget sånt längre. Men det är ju skillnad. Det är ovant för barnen, men det är klart att de glömmer sig ibland.
0: Syftet med den här podden är som sagt att få in konst och kultur som en valfråga. Varför Anser du att det är viktigt att
1: föra en konst- och kulturpolitik i debatten inför valet 2022? En sak som är akut nu är ju ju precis det vi pratar om. Att vi har tagit saker för givet. Att konst och kultur, det, det har väl funnits. Och att det kanske inte har varit så tydligt vad det kostar eller vad förutsättningarna är. Sverige har ju en bredd och en tillgång till konst och kultur- i olika delar av landet som, som inte är självklara på andra ställen. Alltså skattemedel är ju en förutsättning för att um, man ska kunna nå ut bort utanför storstäderna och med olika typer av uttryck. och, så. och, och Då behöver vi ju att det alls finns en kulturpolitik tror inte jag är känt för alla riktigt. Uh, och Det som vi blir påminna om uh, av pandemin, både för barn och vuxna, är ju... Uh, vilken enorm betydelse konst och kultur har i våra liv. Och eh, jag tyckte att det var viktigt också inför valet 2018. Jag var lite förvånad faktiskt att det inte var mer diskussion då. Mm. Mm. Men, men varför det är det ju liksom... Det, ta, det tas lite för givet, kunskapen är inte så stor. Eh, annan politik, skolpolitik diskuteras mer och där finns det mer åsikter. Och, eh, så att jag tycker att det är viktigt för att att till, släppa fram olika sätt. Det finns ju en massa olika sätt att se på vad man vill att kulturpolitiken ska finnas till för. Och vad den innehåller och så.
0: Vad tror du beror på att den inte får något genomslag?
1: Nej no, men kanske... Det är en superbra fråga. Ehm, dels det är att det har för givet, tror jag. Alltså, ehm, Sverige har ju ett väldigt rikt. Ett rikt kulturliv på många sätt, ett rikt föreningsliv, alltså civilsamhället. På många olika sätt får ju stöd av, av skattemedel och um, mycket liksom ideell kulturverksamhet. Det är strukturer som har funnits länge i Sverige och som, t- jag tror, tas lite för givet. Um... Ja, det är en jättebra fråga. Varför har det inte diskuterats mer innan? Att man kanske inte vet, men man räknar. jag tror inte att, jag tror att det är många som inte vet vem som äger ett museum till exempel. Eller mm. skillnaden mellan, liksom, man märker ju att då, eh, vissa biljetter till exempel är dyrare än andra. Ja, men då vet man kanske att de som är billigare är skattesubventionerade. Liksom. Så mm. kanske man har koll. Men jag tänker mycket som har varit nu eh, under pandemin och eh, svensk scenkonst till exempel vår, arbetsgivare och branschorganisation där jag också sitter i styrelsen men har jobbat jättemycket under det här året med eh, kommunikation och information eh, till olika beslutsfattare om hur branschen hänger ihop och fungerar. Mm. Och att det, att det behöver fyllas på har vi märkt under det här året väldigt mycket med kunskap kring det. Um, och då är det ju, jag menar, i många... De som jag träffar på, de som är kulturpolitiker- alltså de som är engagerade i just kulturfrågor- är ju otroligt engagerade många. Men, men andra områden... Ja, det är väl många... Det är väl, jag tror att det är kunskap mycket och engagemang. Sen kan det finnas också en viss... kan jag märka ibland att det kan finnas en... Vad ska jag kalla det? Kanske för stor respekt eller liksom... Att det verkar vara lite så här fint eller lite speciellt med kultur och konst. Och att, att också politiker som har makt, men man kan vara rädd att säga fel- eller göra fel eller tycka fel eller så där, Att det kan vara... Viss, ibland har jag känt av lite grann kanske att det finns en osäkerhet- inför att närma sig området. Då.
0: Du tänker på
1: det finkulturella? Fin ja, inte, inte just att det är kanske fin, men att det finns liksom... Det finns ju en dubbelhet i det här med status Å ena sidan kan man säga att, att det är så mycket liksom underfinansiering av kulturlivet Att många äm, kämpar hårt med sin försörjning Då kan man säga att ämen, det är ett tecken på låg status för, för branschen Och samtidigt så finns det ju en, en syn på att kultur och konst är någonting fint och, Så att det, finns, det är en dubbelhet, det är både hög och låg status på samma gång liksom. mm. Medan en sån sak som till exempel sjukvård eller till exempel skola eller till exempel infrastruktur är lättare att tycka eller säga något om, kan jag uppleva ibland.
0: Ja, så kan det nog vara. Men eh, apropå just det här med, med då, de som är kulturpolitiker. Du har ju skrivit en uppsats vid Göteborgs universitet med titeln armlängdsavstånd. avstånd. Och det är ju något som vi som är inom konst- och kultursfären säger sådär självklart. Det ska vara armlängdsavstånd från politiken. Varför har du skrivit en sån uppsats i det ämnet? Och vad menas med begreppet egentligen skulle du säga?
1: Ja, eh, jag skrev... Eh, alltså jag började faktiskt... Jag kan säga så. Här. För hösten 2015 så gjorde vi på Region väst en föreställning som hette Den avvikande meningen, som handlade om politiska ideologier. Och, eh, det var en jättebra eh, liksom föreställning och eh, populär och efterfrågad föreställning. Vi spelade 60, ja, drygt 60 föreställningar på turné runt om. Men, men den var också ifrågasatt eh, eftersom den handlade om politiska ideologier. Eh, några Sverigedemokrater i regionen ville först stoppa föreställningen och sen så ändrade de sig och sa att de ville inte stoppa den. De ville bara att regiontiottervästs ägardirektiv skulle ses över. Eh, och då öppnades mina ögon för eh, det otroligt komplexa som det är att ha eh, liksom offentligt ägda institutioner som ska jobba med fri självständig konst. Mm. Det är en väldigt delikat kombo. Ja. Um, och den här hösten 2015 då också Diskussionen kring vår föreställning ledde till En eh, drygt en timme lång Debatt i regionfullmäktige I Västerrötaland, superintressant debatt Som jag tror fortfarande ligger kvar På regionens webb webbtv um, Men där det här eh, liksom Begreppet armlingsavstånd Och kulturpolitik eh, Diskuterades livligt Och eh, Begreppet armlingsavstånd användes Av väldigt många och med helt olika innebörd. Och då blev jag jättenyfiken såklart på det. Och sen när jag fick möjlighet då, när jag studerade på Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Så fick jag möjlighet att fördjupa mig i det ämnet. Eh, när vi skulle skriva masteruppsats. Va, va, det.
0: Va, va, vad fanns det för exempel på olika tolkningar i, i den här debatten då?
1: Ja men ähm, till exempel så kunde det vara en tolkning som var äh, armlängds avstånd är en viktig princip. –som man absolut ska följa så länge ingen blir kränkt. Det mm. är ju en, en tolkning. Och, um, SVT, jag tror det var Kulturnyheterna, gjorde ju en, en ganska stor också intervju och undersökning– eh, –inför förra valet och 2018 kring det här. Och intervjuade politiker i olika valstuger. Och, och för mig är ju begreppet armlingsavstånd absolut. Antingen har man armlingsavstånd eller så har man inte avstånd. Men det som är... Um, det delikata eller paradoxen i det då är ju att begreppet betyder eller principen betyder ju då att eh, för att man ska kunna ha liksom skatteunderstöd och offentligt eh, ägd och finansierad konst och kultur så är det viktigt att eh, ägarna inte styr själva innehållet men eh, skapar förutsättningar som gör det möjligt. Och det blir ju lite paradoxalt väldigt snabbt. Om man tänker om det inte hade funnits skattefinansierad konst och kultur så hade det ju varit väldigt ont om konst och kultur i glesbygd till exempel. Ja. Det skulle ju inte löna sig om det ska gå på liksom biljettintäkter, då måste det vara ett visst antal människor. Och, ja. Så det hade varit svårare. Sen pågår det ju självklart en massa skapande i glesbygden. För att ingen missförstår mig. Mm. Det är inte så. Men när man liksom... Museer och teater till exempel. Eller. Och, och det är ju en, en slags styrning då såklart. Att, och precis som vi har Region Tietre i vårt uppdrag. Att vi ska rikta oss till en viss målgrupp. grundskoleelever Och det är också en viss styrning. som man får ju prata om då, vad är styrning eller inte. Men att sen då säga att en, ni ska ha de här teman på utställningen på museet eller ni ska inte ha de här teman på eh, festivalen eller föreställningen eller vad det kan vara eh, då har man ju inte avstånd längre
0: Nej men det, är det inte just det som eh, börjar skönjas nu framförallt har det väl varit just i kommuner och regioner där man har hört exempel på att eh, det kommer propåer om det här får ni inte göra. Inte så mycket, det här ska ni göra kanske. Jo, att det ska vara sånt som är mer syftar till sammanhållning- och lik, alltså att, att vi, vi, vi är ett vi och så vidare. Och sen, men sen också mycket, vad man inte får göra. Det här, det här är inte att betrakta som god konst- eller det här främjar inte vad det nu är- som man vill främja och och då, det det kan jag känna en en viss oro för att det kan ju naturligtvis få få fäste för att det det är ju lätt att tro då att man kan kan släppa lös sånt som inte är nyttigt för barn till exempel, jag tänker det, det det kan ju vara extra känsligt när man jobbar mot barn och unga om, om några får föräldrar att tro att det här är absolut inte nyttigt
1: för mina barn. Ja, och det, det är som du säger, det är, det, den här diskussionen är ju ytterligare en anledning till varför det är viktigt att prata kulturpolitik inför valet 22. Alltså principen armlängds skapades ju efter andra världskriget i Storbritannien och, och spred sig sedan i Västeuropa. Och det var ju utifrån... En erfarenhet man hade under andra världskriget och av politisk propaganda och ett behov man såg då av ett kultur och medieliv fritt från politisk propaganda. Mm. Eh, så att, så att det är ju precis det och eh, det går ju inte att ha li, lite fri konst eller halvfri konst. Det blir ju antingen eller liksom. antingen så, så är det eh, konst på konstens villkor som handlar om utifrån vad det är för form. Men det finns en publik och mottagare och skapare och konstnärer. Um, och att det är det samspelet som styr vart, vart olika verk eller situationer tar vägen. Um, och om, om man liksom beställer, beställer teman, då är det någonting helt annat. Då är det ju, då är det ju propaganda eller debatt. Då är det ju inte konst
0: Nej, precis. Och det kan ju handla verkligen både om form och innehåll.
1: Jag, jag tror att det hänger ihop också. Med, dels hänger det, som du säger, de här... Det är ofta till exempel samtidskonst och kanske offentlig konst och så som mm. det blir mycket diskussioner om. Um, en, en del av det tror jag hänger ihop med eh, också hur debattklimatet utvecklas. Mm. Um, att man ska vara snabb på att tycka och snabb på att döma och döma. Eh, antingen så är man för eller emot något. Mm. Det här att man kan vara både för och emot. Liksom. Jag, jag menar, jag själv kan ju vara. Eh, för fri konst och yttrandefrihet och ändå störa mig otroligt mycket på, på, på saker oh ja. det betyder inte att jag vill förbjuda dem Nej. Men, men det kan ju vara att jag vill välja och inte ta del av dem eller så men, men um, att det blir lite kategoriskt liksom. men sen så används ju också konst och kultur eh, i andra liksom, som debattmaterial med helt andra syften det har ju varit många gånger diskussioner om föreställningar eller utställningar som inte någon av dem som håller på att debattera har sett. Mm, eller det del av. Det är men, det. Men, men man debatterar en rubrik eller en titel. Och så, och så lägger man en massa innebörd i mm. föreställningen till exempel. Som den inte alls står för. Och då används ju konsten i en debatt som pågick innan. Och som kommer pågå efteråt också. Mm. Men så blev det bara ett exempel för att hylla någon eller svartmåla någon. eller Sådär.
0: Men sen just när det gäller... Teater för barn och unga så åtminstone har jag för mig att Sverige nog fortfarande ligger väldigt mycket i framkant eller Sverige och Norden mm. när det gäller att, äh, att, att ha en, en, äh, en väldigt tillit till att barn och unga kan ta till sig väldigt svåra ämnen. Mm. Ja, att inte att teatern som, som liksom uppfostring.
1: Det syns ju både inom scenkonst och inom litteratur för barn och andra konstuttryck för barn också och i i Sveriges och Norden som du säger, synen på barnet och barnperspektivet. Men det är klart att det möter ju vi också ibland fortfarande ifrågasättande om vilka ämnen man kan ta upp och så. Men men, man kan ju ta upp i, i stort sett alla ämnen med alla åldrar. Man gör det bara på ett sätt som som passar den målgruppen.
0: Precis. Apropå armlängdsavstånd, avstånd. Det finns ju en så kallad tillitsreform. Som ska implementeras på alla politiska nivåer. Och som jag vet att du tycker är rätt ute. I förhållande till din verksamhet. Kan du säga något om det?
1: Ja. Eh, gärna. <laughs> alltså man, det är mycket diskussion om hur offentlig verksamhet ska styras. Eh, och, eh, jag tycker att tillitsreform och det som... Eh, och liksom byråkratispråk kallas tillitsbaserad styrning kanske och så, är att eh, det, jag tycker det innehåller två bra delar då som passar bra för konst och kultur. Och det ena är ju då eh, att det stödjer principen om armlängdsavstånd. Att eh, till skillnad från till exempel näringslivet, där ju ägarna ska styra ett innehåll, om man säger och det är ägarnas uppgift, så har man här en, en konstruktion då där ägare av en kulturinstitution inte ska styra ett innehåll. Och då krävs ju tillit. För ägarna i politikerna ska ju stå till svars inför de som röstar och betalar skatt. Och då krävs ju tillit åt båda håll att vi lämnar över det här ansvaret till kulturinstitutionen och de som jobbar där och så. Så det är det ena, och sen så är det, det andra i som jag också uppfattar som väldigt positivt, i det här med tillitsreform, att, att gå ifrån den detaljerade målstyrningen. Självklart ska man ha koll på eh, vart skattemedel går och det behöver följas upp och dokumenteras. Men den eh, som jag skulle säga enorma och detaljerade uppföljning och målstyrning och det är också många av dem som jag har intervjuat och som skrivit om i uppsatsen sen vittnar om hämmar verksamheter dels går det väldigt mycket tid till till en typ av administration och byråkrati men det kan också vara så att det blir lätt så att det som man mäter är det som man värderar och lägger fokus och kraft på att utveckla och då blir det väldigt styrt istället för att då ta vara på den kapacitet som finns inom konst, precis som inom vetenskap eller forskning att, att utvecklas åt det håll som konsten styr. Det skulle inte bli sämre utan tvärtom bättre tror jag och kanske mer, mer också utav det att inte bestämma exakt i förväg vart det ska landa alltid. Utan att ha tillit till konsten blir det också i förlängningen. Och och de processerna.
0: Precis, och till de
1: som som är utbildade och kan det. Ja. Och det tror jag nog gäller inom till exempel skola också. Men nu är det... Det här här är det område som jag kan och som jag har forskat på. Men jag kan tänka mig att det finns fler professioner som tycker samma sak. Absolut. Och du du har ju också sagt att...
0: det skilde sig mellan dig och dina medstudenter när du gjorde den här uppsatsen i er syn på hur ägarna styr innehållet i verksamheten?
1: Ja, precis. Det var, det var väldigt lärorikt för mig på många sätt. För det var ju de liksom, kurskamraterna jag hade. Jobbade ju inte inom offentlig verksamhet eller med konst utan inom privata näringslivet på olika. Olika företag, stora och små. Och i den näringslivslogiken så är det ju ägarna som styr innehållet såklart. I ett bolag. Så det var intressant för mig att få få det perspektivet så tydligt. För det tror jag också, det är så mycket från näringslivets sätt att styra. Och se på verksamheter som påverkar hur offentlig verksamhet organiseras och utvärderas. Och då då tänker jag att om man tar mycket influenser från det, då blir det till slut... Det här som vi pratar om att i många kommuner att då ifrågasätter man varför ska det här konstverket vara här eller på den här konsthallen eller så. För att då, då blir det eh, ja det blir logiskt enligt det sättet att se på det. Och då missar man ju hela armlängds avstånd. Grejen.
0: Om vi återgår till det här med tillitsreformen så har järnfonden utlyst ett stresslarm för arbetslivet och och där finns också med ett avsnitt om skolan och barn och unga och förebyggande arbete vad gäller stresshämmande åtgärder. Och då nämns idrott och hälsa naturligtvis, men inte konst och kultur. Hur ser du på det med tanke på ert uppdrag om att göra både teater och dansföreställningar för barn och unga?
1: Ja, jag, kan t- jag kan börja in ändå som är vi har. I Borås till exempel, ett samarbete med elevhälsan i kommunen. Där vi jobbar med något som vi kallar för dansa utan krav. Det finns mycket forskning som visar på att dans är stärkande för individen. Nu riktar vi oss till barn och unga i första hand och men det gäller ju säkert för fler, men det är det som vi är liksom inriktade på. Och då är det ju precis som idrott så är ju dans rörelse. Och rörelse är ju bra för både fysisk och mental hälsa. Men det som dans och musik och annan typ av konst också ger är ju möjlighet till ett eget konstnärligt uttryck. Alltså individens uttryck av sin person och sina tankar, åsikter och erfarenheter på olika sätt. Och det finns ju väldigt tydlig forskning som visar hur, hur viktigt... Och hur stärkande det är med konst och kultur i både vuxna och barns, barns liv. Det vi märker också i relation till skolan ofta är att eh, det, det händer ofta att vi blir kallade för en schemabrytande aktivitet. Mm. Och en schemabrytande aktivitet är per definition negativt. Och då vill jag bara säga att jag har stor respekt för eh, alla lärare och rektorer eh, som jobbar i skolan. Och jag, jag vet att det är otroligt mycket som ska in um, i, i, liksom, ja, det ryms mycket i läroplanen och det är mycket annat som ska in och sen så är det mycket annat som händer i elevernas vardag så att jag har all respekt för att det kan vara svårt att få in konst och kultur eh, utanför det och det är därför konst och kultur behöver finnas i läroplanen mm. eh, både för sin egen skull eh, och för individernas individuella liksom, utvecklings skull men även här då om man vill ha eh, andra bevis liksom, så kan man ju se att oh, människan utvecklas på olika sätt man behöver lära sig på olika sätt och man behöver själv få uttrycka sig på olika sätt skrift passar någon färg passar någon annan rörelse passar någon, musik passar någon, både när det gäller uttryck och inlärning, att det måste finnas en, en mångfald av det, och det tror jag nog att de flesta i skolan också är, är, håller med mig om men, men så jag, jag är ju äm, ledsen för det, om man ska säga, att det, när det försvinner estetiska ämnen i skolan och jag blir också ledsen när det blir svårt för kulturskolorna att jobba. Det som har varit mycket diskussion till exempel, också kulturskolor är också i glesbygd. De elever som inte kan gå efter skolan, utan som behöver gå under skoltid. Och då krockar det med andra regler och lagar då, om att man ska få den, de undervisningstimmar i andra ämnen man har rätt till och så kan man inte gå iväg och öva på sitt instrument under den tiden och så. Och där tycker jag att skolan inte stöttar barnens rätt till konst och kultur som du pratade om här innan enligt både mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Det finns ju väldigt tydligt formulerat.
0: Men det är väl också så att det, det, är en, det blir automatiskt en klassfråga för att i och med att i och med att kulturskolan är avgiftsbelagd så är det ju ganska självklart att för det första så krävs det både intresse från föräldrarna och det krävs ekonomi. Och har man då fler än ett barn så kan ju det vara avgörande. Och det, det är inte upp till barnet och dessutom, det, du, ingen skulle ju säga att ja men... Det om, om föräldrarna är intresserade och beredda att betala och dessutom barnet vet att de vill ha det här så har vi matte. Vem skulle säga något sånt?
1: Det var en bra jämförelse. Nej, det var bra jämförelse. Vi möter ju eftersom vi då på regionalteatern möter eh, alla typer av barn och alla typer av skolor och kommuner. Det är liksom en del av vår arbetsmetod mm. så märker vi också hur otroligt uppskattat det är, både från barnens sida men också hur lärarna vittnar om det, ja. hur, mycket det hur mycket det ger antingen att vi kommer till skolan eller att de kan åka med sina klasser då.
0: Jag, jag tänker också att ett, ett samarbete mellan oss konstnärligt verksamma som tycker att det är roligt och, och det vet jag att det är många som gör att arbeta med barn och unga och pedagoger skulle ju kunna vara väldigt leda till väldigt bra saker just i förebyggande arbete på olika sätt. Och Också för, ur demokratisk synpunkt, alltså att, att kunna uttrycka sig. Det är jätteviktigt. Det, det, det är jag helt övertygad det, det är samma sak då. Fin- Bris har också kartlagt. Effekterna av pandemin här och kommit med förslag. Och det är lika förundrad över det då, att inte, det, att inte konst och kultur finns med där. Så att jag, jag, jag tänker att överhuvudtaget så tror jag att det, det handlar nog mycket om hela samhällets syn på konst och kultur. Är det, är det något
1: som du också känner av så att säga i din position? Ja, men jag tror en sak som faktiskt kommer vara mycket bättre inför det här valet, om vi pratar lite om mm. kulturpolitik och samtal inför valet, så, så tror jag att det som pandemin har gjort är att, att det har ju verkligen visat, ja men vad händer utan konst och kultur? Mm. Eller vad händer med väldigt mycket av en typ av konst och kultur? Alltså det som går att ta del av streamat, eller man kan lyssna hur mycket på musik som helst till exempel, eller, mm. ja. um, det är nog många som kanske har funderat lite mer vad det är man har saknat, man kanske inte har saknat det alls alla vill ju olika men men jag tror att det det är faktiskt en positiv sak som blir en effekt av av pandemin sen är det ju såklart mest negativa effekter för kultur och konstlivet av pandemin såklart men ja Villkor för att kunna göra något överhuvudtaget. Men det är som om man ska hitta något positivt, så är det ju ändå att det blir tydligt vad händer utan det.
0: Ja, det, det, det tror jag också. Och, eh, vi ska runda av det här samtalet, och då skulle jag vilja fråga dig på vilket sätt och av. Vilka, det är vanliga är ju att det är kulturpolitiker om det är några som kommer till tals under valrörelsen. Men vilka skulle du önska skulle samtala och debattera om konst- och kulturpolitiken inför valet 2022? Så att det förhoppningsvis det som står i alla de här vackra kulturplanerna på alla nivåer blir tydligt att konst och kultur är viktigt för både samhället och alla medborgare.
1: Men jag skulle vilja, så som du tog upp från de här rapporterna, att en massa saker döms men inte konstruktivt. Jag skulle vilja liksom att man pratar om vård, skola, omsorg och kultur som de viktigaste samhällsbyggande delarna. Och att det inte bara är kulturbranschen och kulturpolitiker som pratar om det, utan att det är liksom ordförande i kommunen eller i regionen. Att statsministern pratar om kultur, inte bara kulturministern. På det sättet. Och sen att eh, självklart folk i allmänhet pratar också om och får ta plats med sina behov både att ta del av men också själva utöva. Det är väldigt mycket, förutom liksom konstinstitutioner så är det väldigt mycket ideell kultur alltså körer, band, eh, studiecirklar och sånt som inte heller har kunnat bli av under det här året för att folk inte kan träffas. Och att, det, att man får... Ta ikapp en del av det, med både tid och resurser. Liksom. Så vård, skola, omsorg och kultur. Att det, att det uttrycket blir på det sättet det istället ska, skulle jag vilja.
0: Tror, tror du att, i och med, du har sagt många gånger här nu under vårt samtal, att det har blivit tydligt under pandemin att äh, människor har mer eller mindre överlevt också- med hjälp av, av konsten och kulturen. Tror, tror du att flera har blivit- medvetna om- betydelsen- och, och kanske också- mer- känner av det här med- att demokratin och yttrandefriheten också ligger där tillsammans med- en fri press och media.
1: Att det, att det handlar väldigt mycket om det. Det, det tror jag absolut- för, för precis som du sa diskussionen om, om media hänger ju jättemycket ihop med det här vad är det för världsbilder vi vill ha och då behöver vi ju eh, både fakta som vi kan lita på och så behöver vi eh, konst som komplicerar saker som är något annat än fakta och, och det behöver vi ju få eh, och vi behöver få uttrycka oss själva i det och fundera och det behöver, vi behöver utrymme där det inte är svart eller vitt, det behövs utrymme där man kan få ändra sig och det behövs forum där man kan få ta del av helt andra livsöden än något som man ens har varit i närheten av själv och så. Så det tror jag, jag tror att mycket kan bli bättre. Många stora frågor har ju ställts på sin spets och ställs på sin spets under pandemin liksom, kring vår existens. Hur ska vi leva tillsammans med det här vaccinkriget jag på att säga, som är på väg, liksom. ska man se till sig själv eller ska man samarbeta globalt? Det ställer ju jättestora frågor som vi behöver hantera på olika sätt.
0: Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i kulturförsvarets podd, Susanna. Tack. Tack också för att ni ville lyssna. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan läsa på vår hemsida kulturförsvaret. Och om ni vill gå med på vår Facebook-sida så kan ni gå in i gruppen Kulturförsvaret och ansöka om medlemskap. Då är det viktigt att ni godkänner våra regler för att ni ska bli anslutna. Varmt välkomna, gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att vi diskuterar kulturen på lika villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande.